0: A partir de quando devo começar a preocupar-me com a reforma? E será que faz sentido fazer um plano poupança-reforma? No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou explicar-lhe por que razão devia estar atento a este tema. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. Pois bem, no episódio de hoje vamos falar de PPRs, mais concretamente Planos Poupança-Reforma, que são só um dos instrumentos preferidos dos portugueses para poupar para a reforma e que também levantam -se sempre muitas dúvidas, não só pela vasta oferta, como também pelas particularidades fiscais que apresentam. Mas antes de entrarmos no tema, deixar aqui uma nota sobre muitas perguntas que têm chegado e que eu tenho recebido sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0, cuja nova edição já está a decorrer e já começámos com muitas novidades eu estou super entusiasmada com esta turma, aproveitar para mandar um beijinho a todos os meus alunos e quem não conseguiu entrar nesta turma podem inscrever-se na lista de espera para a próxima edição tem o link na descrição aqui deste podcast e assim que houver novidades serão os primeiros a receber toda a informação portanto se faz parte das pessoas que queria muito fazer o curso zero à liberdade financeira 2.0 e não conseguiu por algum motivo entrar nesta turma quer uh, entrar na próxima turma, não quer perder a oportunidade de também transformar a sua vida financeira, clique, entre na lista de espera e assim que houver novidades vai receber toda a informação. Então vamos lá ao nosso tema de hoje e falar de planos de poupança-reforma, designadamente mais conhecido como PPRs. Isso implica a falar da razão pela qual é importante pensarmos na reforma. E de uma forma muito direta, e olhando para os números do relatório Aging Report da Comissão Europeia, meus amigos, nós levamos uma verdadeira chapada. É que quem se reformar a partir de 2050 pode vir a receber menos de metade de um salário. O relatório aponta para cerca de 43%. O que é que isto quer dizer? Explicando de uma forma simples, uh, significa que tem de ajustar uh, a sua vida quando chegar à idade da reforma de um dia para o outro. Portanto, neste momento tem um determinado padrão de vida, entra na idade da reforma, no dia em que põe os papéis para a reforma, em que entra na idade legal, passa a receber... Metade ou menos de metade do que recebia. E, meus amigos, ou tem um complemento de reforma ou possivelmente enfrentará tempos difíceis. Investir é essencial, pensar no longo prazo e na reforma é fundamental. Os jovens, os adultos e todos aqueles que não tratarem de planear, poupar e investir para a sua reforma hoje poderão ser os pobres do futuro. É duro de ouvir, mas é a realidade. Tem de começar já a tratar da sua reforma. E é por isso que eu resolvi dedicar um episódio também a este tema, respondendo a uma questão que chega muitas vezes, que é vale a pena fazer um PPR ou não. E dito isto, os PPRs, como eu referi inicialmente, acabam por ser o produto, o instrumento financeiro que vem logo à cabeça quando pensamos em poupar para a reforma e acredito, não só porque tem reforma no nome e que acaba por direcionar um pouco para o objetivo de poupança, para esse objetivo de poupança, mas também é um instrumento financeiro popular porque permite, por exemplo, entregas de pequenos montantes, estamos a falar de cerca de 20, 50 euros, mas aqui o grande, o grande atrativo tem a ver com os benefícios fiscais associados. No entanto, um ponto importante perceber é que existem vários tipos de PPRs e eu também já falei aqui noutros episódios sobre, sobre os vários tipos de PPRs. Temos PPRs sobre a forma de seguro, sobre a forma de fundo de investimento, sobre a forma de fundo de pensões... Um, dizer que normalmente os seguros de PPR têm capital garantido e muitas vezes até um rendimento mínimo definido por cada ano. Já a, a quase totalidade dos fundos de PPR não, é? não apresentam garantia de capital até porque uh, muitos deles têm uma parte uh, da sua carteira investida em ações portanto têm aqui uma componente de risco e não têm capital garantido. Em todo caso, quando nós olhamos para os números, o que é que nós vemos? Não é? analisando aqui números, eu gosto muito de olhar para os números, uh, embora os números não nos digam tudo, dão-nos uh, diretrizes. Os números uh, são passados, não é? Mas uh, são os dados que nós temos para trabalhar para o futuro. E olhando para os números, neste caso, para perceber onde é que os portugueses investem, quanto escolhem os planos para poupança reforma, os investidores portugueses são conservadores. E a esmagadora maioria, estamos a falar quase 80% do mercado global, preferem PPRs sob a forma de seguro. E o que é que isto significa? Significa, sim senhor, que tem capital garantido, mas também tem rentabilidade tem retornos muito baixos. E tendo em conta o nosso passado recente, o nosso histórico recente, não o atual neste momento, mas o no nosso histórico recente, de taxas de juros negativas, muito baixas, em muitos casos estão a perder dinheiro com os seguros sob a forma de PPR, ou seja, PPR sob a forma de seguros. E estão a perder dinheiro e, dado a sua idade, até poderiam ter outro tipo de PPR. Os seguros de PPR pretendem normalmente as rentabilidades mais baixas, até porque investem ou em obrigações ou em depósitos e lá está, acompanham as taxas de juros de mercado e se as taxas de juros de mercado estão baixas, um, obviamente que os retornos serão também mais baixos. Quando nós olhamos para fundos de PPR, os fundos de PPR um, tendem a ter aqui uma melhor performance no longo prazo, mas quando nós vamos isolar, um, se tem uma exposição à bolsa, têm uh, um impacto naquilo que está a acontecer na Bolsa, mesmo que, que tenha uma gestão ativa e, portanto, que os gestores dos PPRs vão um, no fundo ajustando as suas carteiras. Mas o, o impacto da pandemia nas Bolsas foi sentido? Não foi Digamos muito sentido, obviamente, nos no seguros PPRs, mas aconteceu nos fundos de PPRs. Uh, os fundos de PPRs foram um, bastante afetados. E, e quando nós olhamos, por exemplo, para este ano, em que nós temos as bolsas europeias, norte-americanas, a acumular perdas só neste ano uh, em, superiores a 16%, é normal que o comportamento dos fundos de PPR este ano seja mais. Baixo. Mas olhando então para os seguros de PPR, nós temos capital garantido, temos rentabilidades uh, mais baixas e temos comissões normalmente também mais elevadas. E o que acontece é que muitas vezes as comissões até acabam por entre aspas, estou a fazer aspas, vocês não veem, comer parte dos ganhos, ou seja, acabam por anular uma parte da rentabilidade, fazendo, em alguns, em alguns seguros de PPR, que a rentabilidade até venha para terreno negativo, ou seja, que haja perdas potenciais e que haja perdas ou que não haja ganhos, exatamente por causa das uh, comissões quem está, ou seja, as, as boas práticas uh, de planeamento e gestão de, de finanças especiais, e neste caso de, de planeamento da reforma, recomendam o quê? Recomendam que uh, quando nós estamos a aproximar-nos da idade da reforma possamos reduzir o risco, quando nós uh, estamos mais longe da reforma nós uh, possamos assumir, mais risco. Portanto, há aqui um, quem defenda muitas vezes que, quando se está a aproximar a idade da reforma, uh, transferir o PPR, o fundo PPR, para um PPR de seguro. Eu acho que vou dedicar outro episódio a esse, a esse tema, porque eu não, não digo que tenho uma visão oposta, porque não é oposta, mas tenho aqui uma derivada. Disto, não é? Tenho uma derivada. Não, sou, não, não vejo as coisas completamente lineares uh, desta, desta forma. Acho que devemos muito mais cumprir o perfil do investidor do que necessariamente uh, atribuir a mesma, entre aspas, fórmula para toda a gente. Uh, obviamente que isto é numa questão de gestão e de prudência. Mas uh, eu acredito muito numa gestão das finanças pessoais muito personalizada, muito personalizada e isso pode significar eu estar à da idade da reforma e não necessariamente uh, quase tentar anular o risco, posso ajustar o risco ligeiramente conforme o meu perfil mas para outras pessoas faz total sentido como há outras pessoas que embora logicamente possa não fazer sentido estarem com tão baixo risco quando ainda falta tanto para a reforma, as pessoas não se sentem confortáveis com volatilidade com oscilação dos preços, não se sentem confortáveis com grandes amplitudes portanto e isso para mim é fundamental, é respeitar uh, o, o perfil de cada pessoa as finanças são pessoais e são personalizadas e portanto nós não devemos sobrepor o que seria a lógica das finanças em, prol, em relação às, uh, ao risco da própria pessoa devemos é ensinar a pessoa e contribuir para a melhoria da sua literacia financeira porque muitas vezes essa aversão ao risco advém da falta de conhecimento e isto é o que... Quase 18 anos da minha vida dedicada a, a esta área me ajudam a compreender que muitas vezes é a iliteracia financeira que acaba por mascarar algum receio ou algum perfil de risco mais conservador. Pronto. Voltando então aqui, relativamente aos fundos de PPR, a maioria então, aliás, não garantem o capital, mas quando olhamos aqui para, para o longo prazo tendem a ter retornos Estamos a falar aqui de longo prazo, não é? Se fôssemos olhar só para este ano, uh, como há anos menos bons, como sempre, não estão, não estão a ter, muitos deles não estão a ter ganhos, uns estão a ter perdas, outros têm, estão a ter, conseguem ter ganhos muito baixos. Obviamente, a subida das taxas de juros, todo o conflito da Rússia e da Ucrânia, acabam toda esta pressão inflacionista que existe nos mercados financeiros, está a contribuir para uma pressão nas bolsas e, havendo PPRs com exposição às bolsas, acaba por haver o, 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 este impacto eh, normal de acontecer em carteiras que têm exposição a mercado acionista. E isto leva a que, por vezes, se gera algum pânico. Ou seja, quando nós estamos num ano como este, pessoas que tenham em carteira fundos de PPR eh, podem começar a pensar em resgatar logo o dinheiro, em transferir o PPR... E é preciso ter calma. Aliás, os meus queridos alunos do curso zero à Liberdade Financeira 2.0 estão exatamente numa altura em que estão a entender porque não se deve fazer isso. E ter reações de pânico, por vezes, resultam em más decisões financeiras. Verdade, meus queridos alunos? Verdade, não é? E um, é importante entender que até em certas situações as quedas são oportunidades para comprar. Claro que depende do que se trata e também aí é necessário saber avaliar. Mas um dos pontos, como eu referi logo no início, mais apetecível dos PPRs são os benefícios fiscais. E em termos fiscais é efetivamente um instrumento com condições vantajosas. E Aquele benefício fiscal mais conhecido tem a ver com a dedução à coleta no IRS. Isto significa que o montante que eu coloco no PPR, que eu invisto, o montante anualmente, isto é um montante anual que eu invisto, posso deduzir 20% desse valor no IRS até um limite de 400 euros se tiver até 35 anos, 350 euros se tiver entre 35 e 50 anos e até uh, ao limite de 300 euros se tiver mais de 50 anos. Isto significa o quê? Que precisa de aplicar ou 2.000 euros ou 1.750 ou 1.500 respectivamente, ou seja, se tiver uh, um, até 35 anos aplicando 2.000 euros tem o benefício, consegue o benefício máximo de 400, se tiver entre 35 e 50 anos aplicando 1.750 consegue o benefício máximo de 350, uh, se um, aplicar 1.500 euros e tiver, por exemplo, e, aliás, se tiver mais de 50 anos aplicando 1.500 euros consegue ter o benefício um, máximo de 300 euros. Um, Significa que a partir deste montante, pegando aqui só, só no exemplo, quem tem até 35 anos uh, consegue deduzir 20%, portanto, consegue deduzir até ao máximo de 400 euros. Se investir 2.000 euros num PPR, consegue estes 400 euros uh, dedutíveis no IRS. Se investir 2.500 é na mesma os 400, ou seja, é o teto, não é para investir mais que vai conseguir mais benefício fiscal uh, no IRS. No entanto, é importante notar que esta soma das deduções à coleta, uh, ou seja, que a soma das deduções à coleta, incluindo não só este benefício fiscal não pode exceder determinados patamares que estão definidos em função do escalão do rendimento coletável. Portanto, tem de considerar as despesas de seguro de saúde, a educação, a formação, os imóveis, entre outros. Portanto, há um teto depois das deduções à coleta. Mas, além deste benefício fiscal, que muitas vezes definimos como benefício fiscal de entrada, não é? de entrada porquê? Porque eu estou a entrar no PPR, eu estou a colocar dinheiro no PPR, portanto eu tenho este benefício no meu IRS. Mas depois há de haver uma altura em que eu vou resgatar. E também aqui os planos de poupança-reforma têm um benefício uh, fiscal. Também há saída, ou seja, a quando do resgate. E este vai variar entre 8% e 21,5% conforme o prazo da aplicação. E conforme o resgate ocorra dentro ou fora das condições definidas pela lei. Por exemplo, se mantiver o investimento pelo menos por 5 anos, será tributada a 21,5%. Depois desse período, a taxa de tributação em IRS é de apenas 8%. E 8% comparado com os 28% habituais de outros instrumentos de poupança. E é aqui que está a maior vantagem, e mesmo para mim aqui onde está a maior vantagem, que é na tributação à saída. Ou seja, quando nós uh, uh, colocamos dinheiro, investimos o nosso dinheiro no instrumento de poupança, a mais-valia depois é tributada em sede IRS. Portanto, nós para uh, uh, colocarmos o nosso dinheiro uh, na conta, vou dar um exemplo que tem uma retenção na fonte. Uh, os certificados da Forro. Se eu investir nos certificados da Forro, eu tenho uh, uh, uma tributação na fonte de 28%. Nos PPRs, se forem dentro das condições da lei, ou mesmo passado estes 5 anos, a tributação será de 8%. É uma grande diferença, em vez de 28, 8%. Um, pode sempre dizer que há condições uh, uh, definidas por lei e há fora, pode sempre resgatar o PPR fora das condições definidas por lei ou seja, simplesmente coloquei o meu PPR eu preciso e levanto uh, mas um, para uh, não ser penalizado no IRS, já vou explicar não pode colocar o PPR no IRS caso contrário tem de devolver os benefícios fiscais acrescidos de uma penalização de uma majoração de 10% Há ano, e é aqui que muitas vezes se comete quase que um erro em termos de planeamento financeiro quando utilizado os PPRs. E é, é, é preciso saber muito claramente, eu vou querer usar este PPR até à minha reforma ou posso vir a precisar do dinheiro? Porque eu posso usar estes, estes instrumentos de poupança para outros objetivos, mas não coloco no IRS. Se coloco no, no IRS, uh, então é, idealmente para não ser penalizado, e, e é uma grande penalização porque além de devolver o benefício fiscal que recebi, tenho, que, tenho uma penalização de 10%, eu, nesses casos, tenho que resgatar o dinheiro e utilizar o dinheiro dentro das condições definidas por lei. E o que é que é isto as condições? É ter 60 anos ou, ou reforma por velhice, um, desemprego de longa duração, em situações de incapacidade permanente para o trabalho, doença grave, também para o pagamento de, de, das prestações do, da habitação própria permanente desde que, que as entregas tenham decorrido há mais de 5 anos ou seja, podemos usar um, o plano de poupança-reforma o PPR para pagamento das prestações do crédito da habitação, mas da habitação própria permanente e as entregas tenham feito há mais de 5 anos aqui então voltamos à pergunta inicial será que vale a pena? eu acredito que vale a pena com uma estratégia ou seja, que o PPR é um instrumento interessante uh, para se investir para a reforma e não só, mas sabendo escolher o PPR ajustado e certo para o seu objetivo e para a sua idade. Há cuidados que são necessários a ter na escolha, isto também explicamos aos nossos uh, alunos, de modo a que cada pessoa consiga escolher o melhor para si. Mas mesmo no meu livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, eu já indico muitos uh, detalhes e até visualmente pode ser mais fácil para, para entenderem. Por isso, aproveitar também para agradecer a todas as pessoas que têm comprado o livro e têm partilhado também comigo as fotografias no Instagram e no Facebook com as suas imagens, a ler o livro e podem continuar a partilhar porque é, é sempre muito bom saber que estão a melhorar a vossa literacia, a vossa educação financeira. E pronto, era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast Manibar. Aproveitar, como sempre, para reforçar o agradecimento pelo vosso carinho, as mensagens agradecer também aos nossos alunos que têm estado já a partilhar aqui as suas conquistas os seus passos nesta, nesta jornada, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos também nas redes sociais Facebook, Instagram, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, eu deixo sempre sempre os links na descrição, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter também tem um link aqui ou podem ir ao site manile.pt e subscrever o podcast na plataforma onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money.